0: Olá, eu sou Glícia Azevedo Tinoco, professora de Práticas de Leitura e Escrita 2, PLE 2. Nesse componente curricular, nosso objeto de estudo é a argumentação. Argumentação? O que, que é isso? Coisa nova? Não. Desde o filósofo Aristóteles, há cinco séculos antes de Cristo, a argumentação é compreendida como uma técnica que pode interferir na vida em sociedade. Interferir, eu não disse que é bom ou é ruim. Por quê? É por meio da argumentação que os seres humanos têm condições de disputar sem que seja necessário o uso da violência física. Ou seja, a palavra pode tomar o lugar do murro ou da arma. Nesse sentido, a argumentação nasce cinco séculos antes de Cristo, repito, como um modo de empoderamento social. Bem, vivemos no século 21 e as demandas sociais que requerem a defesa de um posicionamento, especialmente diante de situações polêmicas, aumentam a cada dia. Isso traz a cada um de nós, cidadãos de uma sociedade democrática, um importante desafio. Diante de uma polêmica, como tomar a palavra e argumentar, evitando com isso a violência física e ou simbólica? Em PL2, desenvolveremos diferentes recortes que juntos poderão subsidiar você a responder a essa pergunta. Para o trabalho de ensino de argumentação que nós desenvolvemos na Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um dos produtos que pretendemos disponibilizar aos graduandos de Ciências e Tecnologia é uma série de podcasts. O que é argumentação? Para que serve? Em que situação precisarei usar esse conhecimento? Saber argumentar não é próprio para cursos de humanas? Eu sou de exatas. Preciso saber argumentar? Mano, pelo amor de Deus. Olha, eu, se eu pudesse parar de ler, eu parava. Eu vim pra cá pra CIT pra poder fazer derivado de todinho, depois escrever uns programas e não saber se, se pudesse passar o dia todinho. Só olhando pra número eu passava. Aí agora quero que eu seja Machado de Assis? Pelo amor de Deus, o negócio de PLN não, não era pra ter que CIT não. Boas perguntas, pessoal. Olha, só pra começar, eu quero dizer aí pra o boy das exatas que se ele não virou Machado de Assis até aqui... Não é comigo que ele vai virar. é 2 é importante para a vida de qualquer ser humano, seja profissional da área de ciências humanas, biomédicas, da área da saúde, da área de exatas, de qualquer área tecnológica. Por quê? Porque argumentar é fundamental para inclusive vender os programas que ele está querendo fazer, né? Estou achando que ele deve ser um aluno de ciência e tecnologia, que quer seguir para a engenharia da computação, e aí quer trabalhar com softwares, não sei, pode ser... Bom, para vender os programas dele ele vai ter de argumentar, certo? Então eu vou começar respondendo a primeira pergunta que foi feita, o que é argumentação? A argumentação é uma técnica. A gente aprende. É uma técnica que vem sendo desenvolvida, como eu já falei, há muito tempo, há séculos. E aí, com a argumentação, o que a gente tenta fazer? A gente tenta levar uma pessoa, um grupo, a aceitar uma opinião, certo? E isso ocorre pelo desenvolvimento do raciocínio lógico. Vamos pensar, então, em uma situação de conflito. Se você está diante de uma situação de conflito, o que você pode fazer? Você pode recorrer à violência física ou simbólica, você pode fugir do problema, né? dar as costas, ir embora, não debater, não discutir, não argumentar, ou você pode racionalizar a situação de conflito, tomar a palavra e argumentar a fim de defender uma posição e tentar resolver o problema. É isso que se espera, por exemplo, de um universitário, de uma pessoa que tenha é, um grau de escolaridade melhor, que ela consiga chegar a um bom termo com os interlocutores pela força da palavra e não pela força do murro, nem pela demonstração de força bélica, né? pela arma, não. A palavra deve ser usada como um instrumento de, hum, vamos dizer, alinhamento ou de convencimento ou de bom senso. A ideia é essa. Então, para que serve né? saber argumentar? serve para agir socialmente, agir com plausibilidade, agir com bom senso, agir com adequação e viver bem, e viver com um pouco mais de tranquilidade, porque é pela palavra que a gente demonstra ter civilidade, demonstra fortalecer a democracia, certo? Então, em PL2, e nós não temos a intenção de transformar ninguém em escritor. O que nós queremos é que as pessoas falem e escrevam para defender seus posicionamentos e especificamente posicionamentos do cotidiano, que são necessários para a nossa existência. Então, a disciplina de ple 2 é uma disciplina que, como o próprio nome diz, é extremamente prática. <música> Entendi. Mas será que todas as pessoas que estudam argumentação utilizam essa tal técnica da argumentação da mesma forma? Não, não dá para dizer que na vida real, no cotidiano, todos argumentam da mesma forma. Há diferentes tendências e essas diferentes tendências dependem muito do interesse de quem argumenta. Por exemplo, diante de uma polêmica X... Se a pessoa quer analisar a situação de um ponto, do ponto de vista racional, lógico, plausível, se o compromisso dela é o estabelecimento de analogias, de comparações ou de é, relações causais adequadas, ela está buscando um alicerce para convencer o outro, a ideia é que o outro compreenda a situação e mude de opinião porque ele agora está observando aquela situação sob um outro ponto de vista que é plausível, então ele não vai ser, vamos dizer, ser obrigado a mudar de opinião, ele vai racionalizar a situação e vai é, compreender a opinião do outro e acatá-la, por exemplo. Mas, se é, quem argumenta está interessado em tocar o coração da outra pessoa, é, se ele busca é, surpreender a outra pessoa pelas, por, por relações de afetividade ou de crenças pessoais que são muito particulares, né? é, não há convencimento nisso o que pode haver é uma tentativa de persuasão. O raciocínio lógico, a cientificidade da coisa é colocada de lado para que outras questões emocionais, afetivas, religiosas, sejam salientadas. Então, esse ponto, a tendência que está nesse ponto é a tendência da persuasão. Já uma outra pessoa que busca analisar a polêmica sob o ponto de vista legal, jurídico, tentando encontrar um amparo legal para pensar naquela polêmica a partir de algo que já está é, escrito como legalmente amparado, né? amparado por lei, então essa pessoa tá, tem uma tendência a observar o cumpra-se, é? ela nem quer polemizar, ela quer dizer, olha, existe aí uma lei que trata disso e o que nós temos que fazer, nós temos de cumprir a lei. Então essa perspectiva do cumpra-se é uma tendência para a coerção, não é? nem é convencimento, nem é persuasão, mas é coerção. Há algo em comum entre a argumentação convincente a persuasiva e a coercitiva? Ótima pergunta. Nós acabamos de ver que existem diferenças entre a argumentação convincente, a argumentação que tende mais para persuasão, a né, argumentação persuasiva, e há também diferenças relacionadas à argumentação coercitiva. Mas existe algo que seja comum entre essas três tendências? Sim, existe. Existe. Para se pensar em argumentação, é necessário que se pressuponha um tema polêmico. Então, tem de haver uma polêmica, tem de ter pelo menos dois pontos de vista diferentes para aquela mesma situação, para aquela mesma situação polêmica, certo? Isso significa que tem de haver dois ou mais interlocutores. E cada interlocutor defende um posicionamento, que não precisa ser necessariamente contrário ao outro, pode ser parcialmente, tá? Então, pode, podem ser, por exemplo, é, um posicionamento e outro completamente contrários ou parcialmente contrários. Agora, precisa haver diferenças, né? E é necessário também que haja um objetivo a ser alcançado. Dependendo do objetivo que o, o argumentador tem, ele vai observar qual é a tendência que melhor se aplica àquela situação polêmica. Muito bem, este é o primeiro podcast de PLE 2 referente à aula de tendências da argumentação. Pelo Google Meet, vamos tratar de um outro ponto, que são os elementos centrais do texto argumentativo, quais sejam tema, recorte temático, problematização, tese, argumento, conclusão. Pelo Google Meet, a gente se encontra e verticaliza essas, esse outro recorte temático. Ainda nesta semana, mandaremos o podcast da aula 2. E assim, toda semana, será encaminhado um podcast novo para você ouvir quando preferir. Participaram do podcast de hoje, além de mim, os graduandos de Ciência e Tecnologia e Monitores de ple 2 Daniele Bento e João Pedro Correia. Tivemos também a participação de um graduando de Direito, Jorge Henrique, que fez, lá no início do podcast, o papel de boy das exatas modelo raiz. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Um abração e até o nosso próximo encontro.